0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Weltreise-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bei uns ähm, hat sich die Lage ein bisschen verändert. Wir wollten eigentlich gestern schon losfahren, aber wir haben jetzt unseren Aufenthalt um fünf Tage nochmal verlängert. Also wir warten momentan noch auf ein Paket und hoffen, dass das rechtzeitig ankommt. Und genau ansonsten sind wir am Probepacken, gucken, was wir nicht mehr brauchen, damit wir das halt nach Hause schicken können. Und dann geht es am Samstag los. Ja, wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Momentan ist es hier nämlich wieder etwas verregneter als ähm, ja, vor noch ein paar Wochen. Aber Richtung März, April soll es ja hier auf Kreta auch immer schöner werden. Und das ist auf jeden Fall auch für die nächsten Wochen erstmal ähm, unsere Reisegegend. Also wir werden noch hier ein bisschen auf Kreta bleiben. Und dann ist unser nächstes größeres Ziel ähm, die Türkei. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass wir da hinkommen. Die Fähren sollen erst ab April fahren. Deswegen müssen wir jetzt die Zeit so ein bisschen überbrücken, was für uns aber eigentlich kein Problem ist, weil ja es gibt noch einige Inseln, die wir auch erkunden könnten, falls wir mit Kreta frühzeitig fertig werden. Ähm, ja, und ansonsten stressen wir uns einfach nicht. Also hier gibt es auch viele Berge. Da muss man ja dann nicht unbedingt 70 Kilometer am Tag machen, sondern kann auch ein paar kleinere Etappen machen. Ja, ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie es weitergeht, wie gut unsere neue Regenausrüstung hält. Und ich hoffe natürlich, dass wir die aber jetzt nicht direkt am Anfang schon testen müssen. Zurück zu unserer Geschichte. Wir sind ja jetzt als nächstes nach Albanien reingekommen. Und ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon erwähnt, dass ähm, Albanien für uns so ein bisschen ähm, Kulturschock war. Und zwar, weil in Albanien ziemlich vieles, komplett neu für uns war. Also im Vergleich jetzt zu Europa, klar, jedes Land hat immer so ein bisschen ähm, sich schon verändert und war nicht mehr so wie Deutschland, aber Albanien war dann noch nochmal extrem anders. Und zwar ähm, ja, schon als wir über die Grenze drüber gekommen sind, ich glaube, da ist, ist uns das noch gar nicht mal so bewusst gewesen, aber an der Grenze saß auch schon kein Mensch mehr mit Masken und später ähm, in den ganzen Geschäften und so weiter gab es auch niemanden, der eine Maske getragen hat. Also die ganze Zeit, wo wir in Albanien waren, musste man keine Masken mehr tragen und ja, man hat sich sogar eher total komisch gefühlt, wenn man mal eine anhatte. Und obwohl auch vor den ganzen Supermärkten oder so zum Beispiel ein Schild war, bitte Maske anziehen, hat es trotzdem im Laden keiner angehabt. Ja, als nächstes, ähm, wo wir dann über die offizielle Grenze rübergekommen sind, direkt nach dem Grenzhäuschen quasi, nach dem Grenzposten, auf diesen noch großen Straßen, ähm, sind schon so Ziegen zum Beispiel rumgelaufen. Also eine kleine Ziegenherde mit dem Hirten und ähm, am Straßenrand oder auf den größeren ähm, Wiesen von den Grundstücken der Leute, da standen überall Nutztiere. Also zum Beispiel Esel, Pferde, Kühe, überall hatte jemand hatten die Leute so Tiere auf der Straße stehen. Und was auch noch ganz witzig war, es gab ziemlich viele Truthähne. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal an einem Truthahn vorbeigefahren seid, aber die sind so lustig. Wenn man wenn man an denen vorbeifährt, dann machen die nämlich ähm, ganz komische Geräusche, weil die, ich weiß nicht, die erschrecken sich oder so. Und dann sind die halt in der Herde. Also ich weiß nicht, ob man das Herde nennt bei ähm, Vögeln. Aber in ihrem kleinen Clan da sind, die dann alle so am Gackern und das hört sich echt total lustig an. Ich muss echt mal gucken, ob ich eine Aufnahme für euch finde. Ich glaube, ich habe das nämlich auf jeden Fall einmal auf Kamera gefilmt. Also ihr könnt euch das so vorstellen, man fährt zum Beispiel irgendwo konzentriert durch die Berge oder so, ja, ist die ganze Zeit auf das Fahrradfahren konzentriert und auf einmal kommt man an so einem Truthandschwan vorbei und äh, die fangen dann an so, weiß ich jetzt sogar kann, weil die das Fahrrad irgendwie schon gehört haben, ohne dass du die vorher gesehen hast, also das war echt manchmal richtig lustig. Genau, wir sind ähm, dann weitergefahren, wollten erstmal ein bisschen Bargeld abheben, weil in Albanien ja auch eine andere Währung ist, nämlich Leck. Und die Umrechnung, die ist ganz komisch, also 1 Euro sind 120 Leck. Das bedeutet also, wenn du irgendwie 50 Euro zum Beispiel abhebst, dann hast du schon 6000 Leck in der Hand. Und da fühlt man sich irgendwie schon total merkwürdig, weil man mit so viel Geld rumläuft, obwohl das ja, ja vom Wert her jetzt nicht so viel ist, ähm, wie es aussieht. Ja, mit der Zeit haben wir dann nämlich auch noch festgestellt, dass man wirklich Bargeld braucht. In Albanien ist es nämlich so, dass die Geschäfte ziemlich aufgeteilt sind. Also frische Sachen findest du draußen auf offenen Märkten, auf einem Bazar und so weiter und auf einem richtig großen Markt. Aber auch auf immer wieder so kleinen Ständen, die einfach überall in der kompletten Stadt verteilt sind. Oder auch an der Autobahn an so kleinen Raststätten gibt es immer wieder so kleine Haltestellen, wo es frische Ware gibt. Und ähm, abgepackte Sachen wie Dosenessen, Süßigkeiten, Nudeln und so weiter, das findet man alles nur im Supermarkt. Und ja, in kleineren Supermärkten, in kleinen Dörfern, da konnte man trotzdem nicht mit Karte bezahlen. Deswegen brauchte man schon fast überall Bargeld. Was dann auch noch ziemlich ungewöhnlich war, als wir auf der ersten ähm, Tankstelle angehalten haben, um so ein bisschen zu pausieren, ähm, sind wir auf die Toiletten dort gegangen und bei den Toiletten ist es so, dass wenige Toiletten Klopapier haben. Also die meisten haben wirklich einfach nur so einen Schlauch wie so ein Bidet womit man sich dann quasi sauber macht und Klopapier ist dann höchstens mal zum Trocknen da. Für das Klopapier steht immer daneben so ein kleiner Mülleimer, wo man dann äh, ja das mehr oder weniger saubere Klopapier dann ähm, anschließend nur noch reinwerfen soll. Und es ist immer ein Hinweis, dass man ansonsten nichts in die Toilette werfen darf. Ja, dann haben wir mit der Zeit auch festgestellt, dass es super viele Tankstellen in Albanien gab, also wirklich so alle ja, 300, 500 Meter spätestens ähm, gab es eine Tankstelle. Und auf den Tankstellen da saßen auch oft dann albanische Männer, die irgendwie ihre Zeit da vertrieben haben oder ihre Mittagspause oder so. Man hat da selten Frauen sitzen gesehen. Ab Albanien kam es dann auch immer öfter vor, dass uns Hunde in den Weg gelaufen sind oder uns sogar hinterhergerannt sind. Da hatten wir aber schon, ähm, ja, schon von anderen Radreisenden den Tipp bekommen, vom Fahrrad abzusteigen, dass die sich dann beruhigen würden, weil die merken, man ist ein Mensch, dann soll man am besten das Fahrrad halt zwischen sich und den Hund stellen und ähm, genau einfach abwarten. Die meisten Hunde beruhigen sich dann und ja, wir müssen eigentlich auch sagen, dass die sich bei uns immer beruhigt haben. Also es gab keinen Hund, der noch auf einen weiter zugerannt ist, wenn man vom Fahrrad abgestiegen ist. Ja, wir waren auf jeden Fall voller Vorfreude, dass wir ja dann ähm, die Zusage von Susan und Chuck, den Warmshowers hatten und sind dann ganz entspannt bis Skoda gefahren. Skoda ist eine etwas größere Stadt in Albanien und auch ziemlich bekannt dafür, dass dort viele Radfahrer noch unterwegs sind. Bis 1900 1990, wo das kommunistische Regime in Albanien gestürzt wurde, durften halt viele Bürger keine Autos besitzen, und deswegen sind auch sehr viele im Besitz von Fahrrädern. Das merkt man halt heute noch, weil ähm, zum Beispiel in so Städten halt echt viele mit dem Fahrrad unterwegs sind. Aber das war für uns eigentlich auch ganz gut, weil die meisten dann halt auch Rücksicht nehmen als Autofahrer und ähm, ja auf die Fahrradfahrer halt ein bisschen aufpassen. Ja, das sieht man aber auch zum Beispiel an den Straßen im Land. Also die ähm, Infrastruktur, was den Verkehr angeht, ist wirklich nicht besonders gut ausgebaut. Die ähm, großen Städte sind noch gut miteinander vernetzt, aber ja, andere Orte oder auch die Berge, da gibt es ganz oft immer nur eine Straße in verschiedene Richtungen und ja, manchmal auch dann nur so ähm, etwas schlechtere Straßen, also die gar nicht mal asphaltiert sind oder so. Am späten Nachmittag sind wir also bei unseren Gastgebern dann angekommen und die hatten gerade schon Besuch von einem weiteren Radfahrer, nämlich von Johannes, der mit 19 Jahren ähm, nach dem Abitur gestartet ist und ja, wollte, er wollte bis zum Frühjahr unterwegs sein und das Coole bei ihm war, dass er echt so richtig locker unterwegs war. Also ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber der hat sich echt so in jedes Abenteuer reingestürzt, ähm, hat jeden Umweg in Kauf genommen, wenn das hieß, dass er da wieder was Tolles zu sehen bekommt. Und ähm, hat zum Beispiel auch tagelang beim Regen einfach draußen gezeltet. So, ähm, ja, für ihn war das kein Problem. Also, der hat uns da echt Geschichten erzählt. Er hat auch viele Leute unterwegs getroffen, viele andere Radfahrer, mit denen er mal zusammen unterwegs war und so. Wir haben uns auf jeden Fall ähm, gut verstanden und ausgetauscht. Er ist aber am selben Tag dann, also hat eine Nacht noch übernachtet und ist am nächsten Morgen dann aufgebrochen. Und... Am nächsten Morgen haben wir Johannes verabschiedet und durften dann direkt Chuck und Susans ähm, Rituale kennenlernen. Und zwar dürfen die Gäste sich immer eine Farbe aussuchen und sich dann im Eingangsbereich, ähm, da ist ein mega hoher Flur gewesen, an irgendeiner Wand halt mit der Hand oder mit dem Fuß verewigen, mit Datum und dem Namen. Und danach ähm, haben wir noch ein Foto zusammen gemacht draußen mit ähm, Johannes, seinem fertigen Fahrrad. Also voll beladen mit dem ganzen Gepäck, bevor er dann abgereist ist und Chuck hat ihn noch gefilmt, wie er losgefahren ist. Also war auch ganz witzig. Ja, an dem kommenden Tag waren wir dann einfach ganz entspannt unterwegs. Sie haben gesagt, wir sollen uns wie zu Hause fühlen, also haben wir ein paar Sachen erledigt, etwas Bargeld abgehoben, haben uns eine albanische SIM-Karte gekauft und auch ein bisschen Essen eingekauft, weil wir für den Abend etwas vorbereiten wollten und zwar hatten wir zwei Salate im Sinn zwei russische die ähm, ja mit ganz viel Gemüse sind deswegen auch sehr gesund sind ähm, einmal haben wir ein Vinaigrette gemacht der besteht aus gekochten Karotten Kartoffeln und rote Beete dazu es dann noch eingelegte Gurken und eine frische Zwiebel und das setzt man dann mit ähm, Sonnenblumenöl oder einem anderen Pflanzenöl Salz und Pfeffer an und ich gebe da gerne noch so ein bisschen von dem Gurkenwasser dazu dann hat das noch so einen kleinen Essig-Touch und als zweiten Salat haben wir dann ähm, einen, der noch ein bisschen seftig, deftiger ist, gemacht, und zwar Olivier heißt der. Ähm, der wird aus ähm, Wurst, also Fleischwurst oder Geflügelwurst nimmt man da, ähm, gekochten Eiern, Gewürzgurken, Erbsen, ähm, großen gekochten Kartoffeln und einer Zwiebel angesetzt mit ein bisschen Mayonnaise, Salz und Pfeffer. Und alles wird halt vorher ähm, gekocht und dann klein geschnippelt. und ja, die Salate kam auf jeden Fall richtig gut an. Die Susan hat danach auch extra nochmal nach den Namen gefragt. Also das war dann für uns ein kleines Kompliment, dass es auf jeden Fall gut gelungen ist. Und am Abend haben wir dann auf die nächste Radfahrerin gewartet. Die kam recht spät an. Ich glaube, es hat sogar geregnet. Als sie kam, war sie auf jeden Fall auch sehr müde. Und ja, man hat so richtig den Moment, als sie dann reingekommen ist. Also Nadja war die nächste Radfahrerin hat man so richtig mit ihr mitgefühlt und so gedacht, ah ja, endlich im warmen Zuhause angekommen. Also das haben wir ja selber schon oft genug dann auf der Reise erlebt. Und ähm, das Coole war für sie natürlich dann auch, dass das Essen halt schon fertig war und äh, sie konnte dann einfach, Duschen gehen, eine warme Dusche genießen und sich dann zu uns setzen und ja, mit ihr haben wir uns auch super viel ausgetauscht, noch bis bisschen die Nacht gequatscht und das Coole war bei ihr, sie hatte auch gerade ihre Radreise im Prinzip fast hinter sich, also ich glaube, sie war auch schon fünf Monate unterwegs, ist von der Schweiz gestartet bis nach Istanbul und war jetzt auf dem Rückweg. Und ähm, mit ihr haben wir auch so ein paar Kontakte ausgetauscht. Also sie hat uns zum Beispiel erzählt, dass sie über Italien fährt. Dann haben wir ihr da ein paar Kontakte, die wir gut fanden, halt ähm, weitergegeben. Und sie hat uns auch ein paar Kontakte gegeben, die wir in Albanien gebrauchen könnten und eventuell in Griechenland. Ja, am äh, nächsten Morgen sind wir dann alle zusammen gestartet. Also wir haben uns fertig gemacht, Nadja auch. Und dann gab es auch dieses schöne Abschiedsritual mit Chuck und Susan für uns noch einmal. Also wir haben uns in der Hauswand verewigt und ähm, sind dann auch gestartet auf unsere Reise. Das Coole bei Chuck und Susan war halt, also zum einen, ja, man hat sich wirklich wie zu Hause gefühlt und ähm, aber hat sich auch immer wieder mit denen einfach zusammensetzen können, ein bisschen mit denen austauschen können und die beiden, die sind halt mit Liegenfahrrädern unterwegs, auch schon seit einigen Jahren, ähm, sind mittlerweile seit ich glaube zwei oder drei Wintern schon in Albanien gewesen, kannten sich da also auch sehr gut aus. Und was halt sehr motivierend bei den beiden war, ist auch, dass man halt zum Beispiel auf der Reise seine eigenen Wünsche nicht zu sehr hinten anstellt. Also die haben zum Beispiel beide ähm, sehr gutes Equipment, sodass die sich im äh, Fall der Fälle, wenn zum Beispiel der eine lieber die Berge sehen will, der andere ähm, den Strand, dass die sich dann einfach so ein bisschen spalten können und jeder ein paar Tage alleine rumfährt und man sich danach zum Beispiel wieder trifft und dann sogar austauschen kann über das, was man erlebt hat. Und das, obwohl die halt schon wirklich über 70 waren, also in einem hohen Alter. Und ähm, ja, das fanden wir auf jeden Fall auch sehr motivierend und inspirierend für unsere eigene Reise. Unser nächstes größeres Ziel war dann die Hauptstadt Albaniens, Tirana, und da sind wir über die Autobahn lang gefahren. Und ähm, ja, als wir dann wussten, dass wir in diese Richtung fahren, haben wir uns auch mit einem anderen Bikepacker noch ausgetauscht, und zwar mit Timo Schapper. Ähm, er ist gerade auch auf dem Rückweg gewesen Richtung Deutschland und als wir festgestellt haben, dass wir auf derselben Strecke ungefähr fahren, haben wir uns auf jeden Fall verabredet, dass wir uns dann ähm, in Tirana treffen werden. Ja, Auf dem Weg nach Tirana ähm, haben wir wie gesagt die Autobahn genommen und das war auch echt crazy. Also ich glaube in fast keinem Land kann man ja mit dem Fahrrad über die Autobahn fahren, aber da war das echt so, wir haben das erstmal so kurz ein bisschen von außen beobachtet, was so auf der Autobahn passiert und dann haben wir gesehen, da fährt echt einfach jeder drauf. Motorradfahrer, irgendwelche Traktoren mit Heu beladen und so weiter. Da hat echt noch gefehlt, dass da ähm, ein Esel mit einem Anhänger langläuft. Also das war das Einzige, was wir nicht gesehen haben. Deswegen haben wir auf jeden Fall gedacht, wir können auch mit dem Fahrrad drauf. Und nachdem wir nach ein paar Kilometern dann die Polizei angetroffen haben, haben wir festgestellt, dass das der Polizei auch egal war, dass wir da rumfahren. Also wir haben denen einfach freundlich zugewunken, sind an denen vorbei und die haben uns auch einfach zurückgewunken und äh, uns weiterfahren lassen. Ja, nach einer Übernachtung dann, wieder draußen, da haben wir ein Gebäude gefunden, das leerstehend war, wo wir unser Zelt dann drinnen aufstellen konnten, sind wir dann weiter Richtung Tirana gefahren und in einem Bikeshop haben wir uns dann mit Timo getroffen. Ja, grundsätzlich findet man halt nicht mehr in jedem Land so richtig gute Bikeshops, die ähm, total modern ausgerüstet sind, aber in dem Shop ähm, haben wir schon auf der Website gesehen, dass die richtig gutes ähm, Werkzeug haben und deswegen haben wir den angesteuert. Ja, nach kurzer Zeit waren auch unsere Anliegen schon erledigt, also sowohl Timos als auch unseres und dann sind wir noch in ein Café gegangen. Ähm, Timo hat uns eingeladen, weil er noch seine letzten Leck ausgeben wollte, fanden wir auch richtig ähm, nett und danach sind wir, weil es schon Abend wurde und wir uns so lange verquatscht haben, ähm, noch in Tirana geblieben, also wir haben uns dann ein Hostel genommen, in dem Tino schon die Nacht vorher übernachtet hatte und ähm, ja, das war echt krass, also in Albanien, da zahlst du so wenig für eine Unterkunft, wir haben da... 7 Euro pro Person mit Frühstück in einem echt guten Hostel ähm, bezahlt. Also das war wirklich ganz ordentlich gepflegt und auch das Frühstücksbuffet war ähm, richtig gut. Also jetzt natürlich nicht wie in einem Vier-Sterne-Hotel, aber da stand eine Frau, die hat die ganze Zeit frische ähm, Spiegeleier gemacht, Rührei gemacht, immer wieder K äh, Kaffee aufgekocht und ähm, so kleine Brötchen, so kleine Brote geschmiert und so, also es war wirklich ähm, richtig gut für 7 Euro, wir waren echt überrascht. Genau, danach haben wir uns nach dem Frühstück dann verabschiedet, ähm, Timo ist weiter Richtung Deutschland gefahren, während wir dann weiter Richtung Berat gefahren sind und genau, bevor ich jetzt Timo noch abschließe, das Coole war halt, dass wir ihn getroffen haben. Wir haben gesehen, dass man noch leichter unterwegs sein kann. Also er war wirklich super minimalistisch unterwegs. Sein Fahrrad hatte nur das Nötigste. Er hat uns sogar erzählt, dass er noch was nach Hause geschickt hatte in seiner Zeit. Er ist, glaube ich, auch ein halbes Jahr unterwegs gewesen durch Europa. Und ähm, ja, das hat uns auch so ein bisschen ähm, motiviert, dass wir nochmal überlegen, was brauchen wir wirklich? Können wir vielleicht noch ein paar Sachen nach Hause schicken? Wir hatten zum Beispiel eine Sache, dass wir diese Klappstühle, die wir die ganze Zeit dabei haben, dass die uns schon richtig genervt haben. Und vor Albanien, da hatte ich schon mit Henry dann so entschieden, okay, wir wissen bei Chuck und Susan, die haben halt vor ihrer Wohnung noch so eine Kiste gehabt, wo Radfahrer zum Beispiel Sachen, die sie nicht brauchen oder so, reintun konnten, damit andere Leute dann, wenn sie halt bei denen zu Besuch sind, sich daraus was aussuchen können. Und wir haben schon überlegt, dass wir unsere Stühle einfach damit reinlegen und dann halt da zurücklassen. Nachdem ich aber dann Henry gesagt habe, ja, okay, wir können das machen, haben wir irgendwie, als wir dann da waren, gesagt, ah nee, komm, wir nehmen die wieder mit. <lacht> also wir haben sie gar nicht da reingelegt und haben gedacht, wir, ähm, wir gucken erstmal. Und als wir dann Timo begegnet sind und gesehen haben, wie minimalistisch der wirklich unterwegs war und was für Möglichkeiten er dadurch hatte, ne, er war so flexibel, der konnte wirklich Berge, wenn die Straßen total schlecht waren, einfach mal sein, sein, ähm, Fahrrad hochgepackt nehmen und dann einfach so ein paar, ja, 100 Meter irgendwie äh, laufen oder. Einmal hat er uns erzählt, dass er dann auch auf so einer Schotterpiste unterwegs war und nebendran nicht weit war halt eine ähm, gute Straße und mit seinem Fahrrad war was nicht in Ordnung und er konnte einfach die Straßen wechseln, also einfach über die Reling steigen und dann ähm, auf der anderen Straße weiterfahren. Und das waren ja für uns schon Hindernisse, die wir auch unterwegs hatten, was wir halt nicht einfach machen konnten. Wir konnten nicht einfach das Fahrrad hochheben und dann über irgendwas drüber heben, Das war oft viel zu schwer. Deswegen war es für uns auf jeden Fall sehr motivierend, auch nochmal zu sehen, dass noch mehr geht. <lacht> für die nächsten Tage war wieder eine kleine Regenzeit angekündigt und deswegen haben wir in Berat dann wieder für mehrere Tage eine Unterkunft genommen. Und als wir dann da angekommen sind, das war auch noch richtig cool, da waren wir ja auch ständig im Austausch mit anderen und unter anderem mit Xavi und Birt, die wir ja in Kroatien kennengelernt haben. Und direkt am ersten Abend haben wir uns auch dann mit den beiden verabredet. Die sind auch gerade am selben Tag in Berat angekommen, dass wir halt in ein Restaurant zusammen essen gehen. Es war ein richtig schöner Abend und dann haben wir uns mit den beiden einfach ausgetauscht, was wir so die letzten Wochen gesehen haben. Sie hatten natürlich mit ihrem Fahrzeug ein bisschen mehr Möglichkeiten als wir. Falls ihr euch erinnert, das war dieser Vorbei vor, den wir in Kroatien auf einem Campingplatz angetroffen haben. Und ja, was halt richtig cool war, wir haben äh, die haben auch immer wieder auf ihrem Instagram Profil gepostet, wo sie waren und manchmal haben wir uns einfach den ihre Orte gemerkt und ähm, dann versucht, die in unsere Route zu integrieren. <lacht> manchmal war das leider nicht möglich, weil die halt wirklich überall hin konnten und bei jedem Wetter, also bei Schnee und so weiter und das haben wir ja dann schon eher vermieden und ähm, genau, aber die beiden sind dann nach Albanien wieder nach Hause gefahren und für uns ging es ja dann weiter, aber es war auf jeden Fall richtig cool, irgendwie hatte man auch so, seit man die das erste Mal getroffen hatte, das Gefühl, man vermisst die und als wir uns dann endlich wieder gesehen haben, hat man sich richtig drauf gefreut auf diesen Abend. Xavier und Birte sind am nächsten Tag ähm, dann schon weitergefahren. Wir waren ja dann noch ein paar Tage in Berat und wir hatten da eine richtig schöne Zeit. Also zum einen ist das ja auch eine sehr touristische Stadt. Es gibt da vieles zu sehen. Die Stadt an sich ist super schön. Ähm, typisches Merkmal von dieser Stadt sind halt viele weiße Gebäude mit ähm, ganz vielen Fenstern. Also ähm, deswegen sagt man ja auch die Stadt der tausend Fenster. Und ein paar Tage später ist Johannes auch in Berat angekommen, mit dem haben wir uns dann auch verabredet und abends Pizzabrötchen gebacken und uns ein bisschen ausgetauscht. Ähm, der hatte nochmal echt extrem andere Erlebnisse als wir. Es war total lustig, was der immer so erlebt hat. Das war immer so extrem. Der war zum Beispiel in den Bergen unterwegs. Und da ist er dann auf so ein traditionelles Dörfchen getroffen, wo die gerade irgendwie in der Schule ein Fest gefeiert haben. Er hat sich dann so dazugesetzt, ein bisschen zugeschaut, wie die in traditioneller Kleidung dort getanzt haben und so. Dann ähm, ja, ist er die ganzen verregneten Nächte ähm, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, hat in irgendeiner Höhle geschlafen, wo er dann ähm, Bilder gefunden hat, die total gruselig ausgesehen haben hatte dann mitten im Regensturm auch irgendwie einen Platten, den er flicken musste und so. Also es war echt immer sehr spannend, ihm zuzuhören, was er so für Erlebnisse hatte. Wir wollten dann unseren Aufenthalt eigentlich auch ein bisschen verlängern. Ähm, in der Zeit, wo wir dort waren, haben wir zum Beispiel auch das äh, Montenegro-Video geschnitten und veröffentlicht. Und ja, wir waren damit schon alles fertig, aber weil es halt immer noch nicht aufgehört hat zu regnen, dachten wir, ähm, dass wir halt noch ein bisschen länger bleiben, aber leider konnten wir nicht verlängern. Unsere Unterkunft war dann schon ähm, anderweitig reserviert und deswegen haben wir uns dann trotz Regen auf den Weg gemacht, um ähm, weiterzufahren. In der Zeit, als wir in Berat waren, haben wir auch unsere Route ein bisschen umgeplant. Und zwar hatten wir ja vorher eigentlich immer so ähm, die Türkei als größeres nächstes Ziel vor Augen ähm, zum Überwintern vor allem. Also wir wollten wirklich ein paar Monate irgendwo Pause machen, was wir jetzt hier auf Kreta gemacht haben, aber ja, wir haben festgestellt, dass ähm, egal wie wir geplant haben, um nach Tür um in die Türkei zu kommen, ähm, ja wäre es noch ein sehr weiter Weg gewesen und das Wetter wurde halt immer schlechter. Also es war wirklich schon sehr herbstlich und winterlich. Es ist super kalt geworden. Und auch die Route, die wir ursprünglich geplant hatten, über die Berge, dort hat es schon überall geschneit und dafür waren wir einfach nicht ausgerüstet. Deswegen haben wir uns dann letztendlich auch entschieden, wegen dem schlechten Wetter eher entlang der Küste zu fahren. Da ist es immer etwas wärmer als jetzt ähm, in den Bergen. Und da wir ja auch vom Regen immer so ein bisschen ähm, geschützter sein wollten, haben wir gedacht, wenn wir entlang der touristischen Küste fahren, haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Chancen, uns mal unterzustellen, als wenn wir dann irgendwie durch die verlassenen Berge fahren und da nichts ist und wir wirklich dem Wetter total ausgeliefert sind. Und so haben wir uns dann halt entschieden, ähm, ja, der Küste entlang Richtung Flore zu fahren. Das ist auch eine größere Stadt in Albanien und ähm, haben dann Berat verlassen. Johannes ist noch ein bisschen dort geblieben. Er hat ja die letzten Tage schon ähm, immer im Nassen übernachtet draußen und hat dann halt das Hostel noch ein bisschen genutzt, um Wäsche zu waschen und zu trocknen. Also die üblichen Radfahrerangelegenheiten. <lacht> genau. Ja, wir sind dann ähm, die nächsten Tage weitergefahren und wir hatten ziemlich Glück. Also wir sind raus aus ähm, unserem Apartment und es war immer ziemlich bewölkt und hat ab und zu mal ein bisschen angefangen zu nieseln. Aber immer wenn es dann angefangen hat, hatten wir gerade wirklich das Glück, dass irgendwo etwas war, wo wir uns unterstellen konnten. Einmal sind wir dann an einer Tankstelle angekommen, haben uns gerade untergestellt, hat es echt richtig angefangen zu schütten. Und das Coole war dann, dass der Tankstellenbesitzer, auf uns zugekommen ist und dann gesagt hat, hey, ähm, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis es regnet, wenn ihr wollt, hier sind Stühle, da könnt ihr euch hinsetzen. Dann hat er uns noch Mandarinen und einen Kaffee gebracht und sich so ein bisschen mit uns ausgetauscht. Und ähm, ja, das war auch noch so ein typisches Phänomen, dass irgendwie überall ähm, bei jedem Grundstück hatte jemand, äh, hatten die Leute so kleine Stände, zum Beispiel, wo sie Orangen, Kakis oder andere Früchte verkauft haben. Also jeder hatte irgendwie aus seinem eigenen Garten dann die Lebensmittel dort und hat die einfach so ja, an die vorbeilaufenden Leute dann verkauft. Also echt, man hatte das Gefühl, dass jeder irgendwie mit dem Einzelhandel dort in Albanien beschäftigt ist. Auf dem Weg nach Flore war das so, dass wir dann auch ein Restaurant erblickt haben, wo wir gedacht haben, oh die Terrasse, die wäre echt optimal, um einfach das Zelt aufzustellen und nachts im Trocknen zu bleiben. Und dann sind wir dahin und haben sogar gesehen, dass das Restaurant ähm, gar nicht belegt war. Also es sah so aus, als ob es schon seit einiger Zeit geschlossen war. Und so sind wir dann ein bisschen ums Grundstück herum und haben geschaut, ob da noch irgendjemand auf dem Grundstück ist. Und tatsächlich war dann der Besitzer ähm, gerade auch in dem Gebäude zugange. Und ähm, wir haben ihn einfach gefragt, ob wir unser Zelt auf der Terrasse aufstellen dürfen. Und der Mann, der war so lieb, der ähm, ja, der hat uns sogar das Restaurant dann geöffnet. Wir durften also in den Raum rein, der war sehr groß und offen und total schön beleuchtet, weil er halt voller Fenster war und somit hatten wir dann für den Abend sogar sanitäre Anlagen und ähm, ja, er ist dann später von dem Gebäude weggefahren, hat uns aber noch seine Nummer hinterlassen, falls irgendwas ist, dass wir uns dann melden können. Und ja, wir waren echt voll überwältigt, dass wir dann statt einer Terrasse sogar noch ähm, ja einen verschlossenen Raum hatten, wo es also noch wärmer war, wo wir noch besser vom Regen geschützt waren. Wir haben auch später mal so ein bisschen die Terrasse beobachtet, die wurde richtig vom Regen überflutet. Also wir waren wirklich sehr dankbar, dass wir dann sogar in dem Gebäude übernachten durften und ähm, gegenüber von der Straße gab es einen kleinen Laden, wo wir dann nachmittags nochmal kurz ein paar Snacks eingekauft haben und als wir dann abends ähm, in dem Restaurant unser Abendessen vorbereitet haben, kamen dann die Nachbarskinder von diesem Geschäft äh, zu uns, haben geklopft und ähm, sind dann reingekommen mit frisch gebackenem Brot, also das war noch richtig warm, ein bisschen Olivenöl und haben uns das halt so geschenkt, also das war eine richtig süße Geg Geste, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Und ja, waren auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden an diesem Abend dann eingeschlafen. Am nächsten Tag sind wir dann nur wenige Kilometer weiter in die Stadt Flore gekommen. Das ist auch eine sehr touristische Stadt, die direkt an der Küste liegt. Also wenn man jetzt nicht wüsste, dass das Albanien ist oder so, hätte das auch genauso gut Spanien sein können oder so. Also wunderschöner Strand mit Palmen und allem drum und dran. Ich wusste gar nicht, dass man das in Albanien auch hat. Und ja, da sind wir nicht so gut vorwärts gekommen. Es hat nämlich einfach voll angefangen zu schütten. Und äh, wir haben uns dann spontan dort eine Unterkunft geholt und sind erst am nächsten Tag weitergefahren. Am nächsten Tag hatten wir dann einen Pass vor uns, ähm, der lag auf über 1000 Höhenmetern und wir hatten so ein Glück, dass endlich die Sonne wieder geschienen hat. Wir haben uns so gefreut, dass wir gerade an diesem anstrengenden Tag, wo es dann halt wieder so hoch ging, dass wir da wieder so schönes Wetter hatten. Und wir sind dann als erstes halt am Strand entlang gefahren, hatten konnten dann also wirklich auch den Strand so ein bisschen genießen, da pausieren uns das anschauen und ähm, ja, Energie tanken, um auf den Berg hochzukommen. Und das war richtig cool. Also in Albanien ist auch die Landschaft wirklich wunderschön. Und der Pass bei Oricum, der hat uns auch sogar ein bisschen an die Schweiz erinnert. Dort ist wirklich alles mega grün und dann auf den Feldern ähm, in den Bergen see, äh, sind dann so Kühe zum Beispiel oder Schafe, auch ein paar Truthähne wieder. Und ähm, ja, so haben wir den ganzen Tag halt genossen, sind da hochgefahren und wir konnten es gar nicht glauben. Aber als wir oben angekommen sind, hat doch tatsächlich Schnee da oben wieder gelegen. Zum Glück mussten wir da nicht bleiben. Wir sind dann ähm, wieder über die wunderschöne Abfahrt runtergefahren. Und was dort auch ähm, ja so ganz markant ist für die Region, sind ähm, Bunker. Es gab versch verschiedene Bunker, die dort ja irgendwo auf einmal aufgetaucht sind und die wurden ganz bunt bemalt. Und gerade auch bei der Abfahrt ähm, hinter diesem Pass gab es dann einen ganz großen Bunker, der auch total bunt angemalt war, so ein richtiges Kunstwerk. Und ja, wir sind dann runtergefahren und meistens ist es eigentlich so, wenn man einen Pass runterfährt, dass man halt danach wirklich eine Abfahrt genießt und kilometerlang irgendwie alles flach wird. Aber ähm, ja, in Albanien war das nicht so. Ähm, wir sind erstmal so komplett wieder runter ins Tal gefahren und danach ging es die ganze Zeit 300 Höhenmeter hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch, dann wieder runter. Also ich weiß nicht, wir hatten das, glaube ich, noch an demselben Tag vielleicht drei oder viermal ähm, vor uns. Und somit waren das dann nicht nur 1000 Höhenmeter, die wir gemacht haben an dem Tag, sondern gefühlt irgendwie sogar 2000. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall abends dann sehr müde ähm, in Himare angekommen, aber so mit der Kälte und dann wieder dem bevorstehenden Regen und so zusammen. Ja, wollten wir uns einfach lieber eine Unterkunft nehmen und so haben wir dann spontan auch wieder über Booking.com uns eine Unterkunft geholt und das war auch eine ganz Süße, die war direkt so am Strand gelegen, wir mussten sogar erstmal über den Kies unser Fahrrad drüber tragen und dann so einen Balkon hoch und hatten dann so ein ähm, kleines Zimmerchen, das halt direkt aufs Meer ähm, ausgerichtet war, also auch ganz schön. Ich erinnere mich noch, das Zimmer, das war wirklich sehr cool und schön und man konnte dann auf der Terrasse so ein bisschen auch kochen. Aber das Badezimmer, das war wirklich eine Katastrophe. Also ich kann mich nicht an diese Badezimmer gewöhnen. Das war halt wieder so ein... Badezimmer, das hat man schon so ab Kroatien gehabt, wo ähm, ja man hat zwei mal zwei Meter ungefähr das Zimmerchen und da steht dann die Toilette und ähm, manchmal war das dann so, dass zum Beispiel der Duschkopf, der war mit dem Wasserhahn am Waschbecken so in einem halt, ne? so wie wir das in der Badewanne kennen, wo ja dann auch so der Wasserhahn und der Duschkopf irgendwie mit dem Schlauch miteinander verbunden sind, so war das, ähm, dass vom Waschbecken aus quasi der ähm, Duschschlauch auch befestigt war und dann einfach irgendwo im Raum an der Wand hing. Das bedeutet also, dass quasi der komplette Raum dafür gedacht war, dass man halt da duscht. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass du gar keine trockenen Sachen mit in diesen Raum nehmen kannst, ne? sondern ähm, ja, dass es gibt keinen Duschvorhang. Das heißt, wenn du da duscht, dann spritzt alles nur rum und ich weiß noch, dass wir da auch die Tür gar nicht gescheit zubekommen haben und dass ich da ja, fast ausgerastet bin, weil ich versucht habe, die Tür zuzumachen und Henry hatte vorher schon geduscht, das heißt, das ganze Badezimmer war nass und ähm, ja, das war wirklich ein schreckliches Unterfangen. <lacht> Irgendwann habe ich die Tür dann zubekommen und konnte auch in aller Ruhe duschen, aber trotzdem diese Badezimmer, wo dann einfach alles komplett nass wird und ähm, ja, das ist auf jeden Fall nicht so meins. In der Mitte des Raumes gab es dann, wie gesagt, so einen Gulli und dann hat man am Ende, ja, wenn man fertig war, dann halt das ganze Wasser da rein abfließen lassen. Am besten musste man aber noch äh, den ganzen Boden wischen, weil sonst kann man sich ja auch nicht trocken da irgendwie anziehen und in dem Raum stehen. <lacht> also da habe ich echt angefangen, so ähm, die deutschen Duschen oder Badezimmer richtig zu schätzen, dass man halt nicht nur so eine Nasskammer hatte, sondern ja, ich kenne das überhaupt nicht von unserer alten Wohnung. Da hatten wir keine Nasskammer in dem Sinne. <lacht> Am nächsten Tag wussten wir auch, dass das Wetter wieder extrem schlecht wird und dass es den ganzen Tag heftigst regnen soll. Also haben wir uns dann einfach von Anfang an richtig drauf eingestellt, alles was halt irgendwie gefährdet war, nass zu werden oder also was nicht nass werden darf an Technik und so nochmal besser, besser versteckt. Und ähm, ja, haben uns dann einfach zusammengerauft und sind den ganzen Tag durch den heftigen Regen gefahren. Für den Abend in Saranda sollten wir da ankommen, haben wir uns direkt dann ein Hostel rausgesucht, wo wir dann ähm, ja unsere Sachen einfach am Ende des Tages trocknen konnten und auch wussten, okay, da wartet eine warme Dusche auf uns, dann ist es auch noch mal ähm, weniger schlimm, das so über sich ergehen zu lassen. Und Gott sei Dank hatten wir in Albanien auch ähm, noch relativ milde Temperaturen, also es war so um die 10 bis 15 Grad. Das heißt, der Regen, der war zwar dann gefühlt noch mal etwas kälter, aber trotzdem konnte man das noch einigermaßen aushalten. Ja, wenn ich jetzt so zurückblicke, wir hatten zwischen den größeren Städten meistens ähm, mehrere Tagesetappen. Also das hat sich jetzt in der Erzählung wahrscheinlich alles immer so schnell angehört, aber wir haben schon öfter mal wild gekämmt. Und dabei zum Beispiel sind wir an einem Tag ähm, ja, erstmal die ganze Zeit wirklich vom Regen verschont geblieben, hatten immer Glück und konnten uns unterstellen. Und am Ende des Tages sind wir auf einmal auf so eine Matschstraße gekommen, die hatte so viele Löcher. Und da sind wir so vorsichtig gefahren, dass wir halt einfach nicht dreckig werden von diesem Matsch. Und das war irgendwie ja in dem Moment so blöd, dass wir halt den ganzen Tag haben wir gedacht, cool, wir haben es voll geschafft, so durch den Regen und sind trocken geblieben. Und dann kommen wir auf diese Matschstraße, wo die Autos dann wieder keine Rücksicht nehmen und äh, teilweise voll durch die Pfützen gefahren sind. Also wir mussten echt aufpassen, dass wir dann nichts abbekommen. Und man musste richtig Slalom fahren, um über diese ganzen äh, Mulden so drüber zu kommen. Und an der ersten Stelle, wo wir uns irgendwie unterstellen konnten, haben wir uns direkt untergestellt. Das war noch irgendwie recht früh am Tag, ich glaube zwei, drei Uhr. Und wir haben erst gedacht, ja, hoffentlich hört es gleich wieder auf zu regnen. Dann fahren wir weiter. Aber das war nicht so. Also es hat einfach nicht aufgehört zu regnen. Und wir haben dann so 100 oder 200 Meter weiter auch ein Gebäude gesehen, das ähm, ja, sich gut geeignet hat, um da ein bisschen länger zu bleiben. Und da haben wir uns dann in einer ganz kurzen, ja so Regenpause war das nicht wirklich, aber als es so ein bisschen ähm, nur noch genieselt hat, sind wir dann darüber, haben uns dann dorthin gesetzt und ähm, nebendran haben anscheinend die Besitzer gewohnt. Die haben dann so einmal nach uns geschaut und gefragt, ja was wir da machen und so. Und dann haben wir halt gesagt, dass wir ja in dem Regen, ähm, nicht weiterfahren wollen, weil es halt so heftig regnet und wie gesagt, da war ja diese Matschstraße, also wir wollten jetzt auch nicht total versaut irgendwie weiterfahren. Und er hat dann gesagt, alles klar, kein Problem und hat dann auch noch gefragt, ob er uns irgendwie helfen kann, ähm, ist dann verschwunden und kam ein bisschen später mit einer riesengroßen Kiste Mandarinen zurück und hat uns dann noch ein Bier und eine Limonade gebracht und ähm, ja, hat dann auch gefragt, ob wir irgendwie noch Decken oder sowas brauchen, aber ja, wir sind ja an sich gut versorgt, wir haben ja alles, was wir brauchen haben dann also gesagt, nee, passt schon und ähm, durften dann einfach da bleiben. Und bei einer anderen ähm, Übernachtung, da haben wir an einem Restaurant gefragt. Da gab es auch wieder neben dem Restaurant dann so eine kleine Überdachung, also nur ein Dach und äh, Seitenpfeiler, wo wir auch gefragt hatten, ob wir unser Zelt aufschlagen dürfen. Also es hat eigentlich immer in Albanien in dieser Zeit ähm, zwischen Tirana und Saranda hat es eigentlich ständig geregnet in diesen zwei Wochen. Und deswegen haben wir immer geguckt, dass wir irgendwie was haben, wo wir das Zelt unterstellen können. Und ähm, ja, neben diesem Restaurant durften wir dann auch das Zelt aufstellen. Und hinterm Restaurant gab es dann ähm, verschiedene, also mehrere Hunde. Und als erstes, als wir unser Zelt dann so aufgestellt haben, haben die Hunde direkt angefangen zu bellen. Und wir dachten, oh nein, wenn die jetzt die ganze Nacht bellen, dann können wir gar nicht schlafen. Aber so mit der Zeit, als wir dann auch so unser Lager da aufgeschlagen haben, angefangen haben zu kochen und so, haben sich die Hunde beruhigt. Und man hat so ähm, gemerkt, okay, die haben verstanden, wir dürfen anscheinend hier sein und ähm, haben sich dann beruhigt. Und das Coole war auch, also wir haben bei diesen Überdachungen immer nur das Innenzelt aufgestellt, weil es ja auch noch relativ warm war. Und wir dann so mit unseren Sachen auch besser im Blick hatten, falls irgendwie doch jemand kommt, weil das ja meistens in den Orten irgendwo war war und ähm, in dieser Nacht war das dann auch so, dass wir gerade im Zelt gelegen haben und auf einmal ging es los, da haben die Hunde wieder voll angefangen zu bellen und ähm ja, wir haben dann erst so gedacht, hey, was ist da los? Und dann haben wir gemerkt, dass da sich ein Geräusch genähert hat. Und es hat sich so angehört, als ob da irgendwie ein Wildschwein oder sowas in die Nähe kam. Also jetzt nicht zu uns mehr, ähm, zu dem Restaurant. Aber trotzdem waren wir dann richtig froh, dass die Hunde da so wachsam waren und ähm, das Tier direkt verscheucht haben. Also somit hat sich uns wirklich niemand genähert. Und selbst wenn von der Seite irgendwie Spaziergänger vorbeigegangen sind oder so, haben die Hunde direkt losgebellt. Also... Ja, wir waren am Ende dann ganz froh, dass wir diese kleinen Beschützer um uns rum hatten und ähm, somit dann ganz ruhig schlafen konnten. Ja, in Saranda sind wir dann äh, abends angekommen, haben dann in aller Ruhe unsere ganzen nassen Sachen da aufgehängt. Also wir haben auch ein, ähm, das war ein Hostel, wo wir waren und wir haben ein Zimmer für uns alleine bekommen, konnten also dann schön über die Betten ähm, unsere nasse Kleidung aufhängen. Wir standen ständig so ein bisschen im Kontakt mit Johannes und waren immer wieder in ähnlichen Orten oder sogar in denselben Orten. Und in Saranda haben wir dann nochmal gesagt, in welchem Hostel wir sind und haben uns dann quasi dort verabredet. Also er ist dann auch mit einem anderen Radfahrer dort angekommen. Wir haben abends zusammen gekocht und gegessen und ähm, auch noch entschieden, dass wir gemeinsam noch eine weitere Nacht dort im Hostel bleiben, um einfach Wäsche zu waschen, zu trocknen und so weiter. Und ja... Wie es dann für uns weitergegangen ist, wie wir nach Griechenland eingefahren sind, das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Also seid gespannt. Ich hoffe, diese Folge war euch nicht zu lang. Danke fürs Einschalten und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ciao!